0: Bonjour Pierre Biasnino. Bonjour. vous êtes président d'honneur de la Fondation du judaïsme français, vous avez présidé le Congrès juif européen, vous êtes entrepreneur, vous vivez en Israël, vous étiez hier dans le cortège de la manifestation de soutien à l'État d'Israël. Est-ce que vous êtes en colère ou est-ce que vous avez peur euh,
1: Peur non, peur non. Euh, malheureusement lorsque l'on vit en Israël, euh, les, euh, les situations de tension sont relativement fréquentes Heureusement, jamais à ce niveau. Mais euh, cela fait dix ans que je suis en Israël et souvent confronté à, à la violence. En colère, oui, bien sûr. Parce que, évidemment, euh, personne n'imaginait l'ampleur d'une attaque comme celle-là. Mais je me souviens euh, lorsque euh, euh, Mohamed mera à Toulouse, avait été considéré par les pouvoirs publics français comme un loup solitaire et que nous disions déjà qu'il y avait... un mouvement de terrorisme islamiste, de haine contre le juif qui allait euh, s'amplifier et être de plus en plus dangereux. Vous savez, ça remonte à tellement longtemps euh, euh, ce terrorisme islamiste. Je, je regardais hier euh, certains, certains chiffres et un exemple pareil, un, important euh, à Malhot en 1974. Des terroristes sont rentrés. Malhot est une, une petite ville du nord d'Israël. Des terroristes sont rentrés et ont tué 31 enfants dans une école. Vous voulez... La, la, la violence de ce terrorisme islamiste, nous la ressentons en tant que juifs, en tant qu'israéliens, et c'est plus de la révolte que de la peur aujourd'hui.
0: Je l'ai dit, Pierre Bessnenou, vous étiez dans le cortège hier de ceux qui manifestaient leur soutien à l'État d'Israël hier. Quelles paroles avez-vous échangé avec ceux qui vous entouraient dans ce cortège
1: euh, L'élément le, 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 premier aujourd'hui, je crois, pour, pour tout le monde en Israël, c'est euh, l'unité. L'unité, non pas l'unité politique, parce que ce n'est pas le temps de la politique, mais c'est le temps du militaire. Et, et il faut que tout le monde soit uni pour que les polémiques qui vont arriver, il n'y a pas de doute sur l'éventuelle carence du, des services de renseignement, l'évidente euh, euh, problématique de, de, de l'armée. Mais aujourd'hui, euh, le temps de la politique n'est euh, pas encore arrivé. Et donc, c'est l'union derrière un gouvernement qui a aujourd'hui, je dirais presque un gouvernement militaire, parce que c'est le seul sujet qui compte, qui a d'abord comme priorité de sécuriser le territoire israélien. On ne sait pas encore s'il y a des terroristes en Israël, dans le sud ou peut-être ailleurs. On ne sait pas ensuite euh, euh, ce qui se passerait si le Hezbollah venait à, à prendre part au conflit. Euh, et, et donc c'est d'abord le temps de la sécurisation d'Israël et ensuite le deuxième temps fondamental, c'est la problématique des, os, des otages. C'est vraiment le, le, les, les vrais sujets euh, d'Israël, euh, le temps de, de la vengeance contre ces barbares parce que c'est le seul qualificatif viendra ensuite vous vivez en Israël
0: pierre Besnénou avec une partie de votre famille vous étiez à paris quand les terroristes du Hamas ont déclenché leur attaque comment la société israélienne fait-elle face aujourd'hui avant cette attaque on était déjà dans une société très divisée politiquement euh, une société où l'individualisme est de plus en plus fort comment se rassemble-t-elle comment
1: euh, pense-t-elle déjà ses plaies il faut voir depuis trois jours euh, les, les 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 mouvements de soutien. Euh, de, des Israéliens, d'abord à la population du Sud qui a été la plus qui est la plus affectée. Il faut voir cette solidarité absolument extraordinaire autour euh, au, au, autour des soldats. Ces mouvements-là montrent encore une fois une, capa une capacité de la société israélienne à une certaine résilience, je dirais, mais en même temps euh, de véritables notions de de, 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 de peuples juifs euh, de, 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 de sociétés qui euh, dans la difficulté et malheureusement l'histoire du peuple juif euh, est, 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 est bien, bien souvent difficile et cette unité euh, aujourd'hui en particulier dans des événements tout à fait exceptionnels, comparable à un 11 septembre américain euh, cette société est aujourd'hui particulièrement, particulièrement solidaire Pierre nous est l'invité de
0: cette matinale il est président d'honneur de la fondation du judaïsme français, il a président le Congrès juif européen. Pierre Besnénou, vous connaissez bien la société israélienne. Vous vivez là-bas. Vous êtes sans doute familier des exercices de sécurité euh, imposés à la population israélienne régulièrement. Euh, selon nos informations, euh, les Israéliens ont consigne de passer trois jours, euh, les trois jours prochains, dans des abris, ce qui veut dire que les bombardements de Gaza vont s'intensifier. Euh, C'est un moment
1: que la population
0: israélienne redoute. Autant que la population palestinienne civile.
1: Bien sûr, ce, ce, ce que je pense être aussi une euh, des raisons de la, la, la demande du, euh, de de, de l'armée la, de, de, de faire des provisions, c'est le risque d'une attaque du Hezbollah, euh, ce qui est qui est encore beaucoup plus sensible. Euh, si le Hezbollah venait à envoyer des euh, des roquettes, des missiles, euh, qui sont beaucoup plus dangereux que une les attaque roquettes. par le nord d'Israël. Oui, il faut oui, le rappeler, oui, le Hezbollah auditeurs. dans le nord d'Israël, évidemment. Euh, euh, là, la situation serait beaucoup plus complexe, et évidemment euh, évidemment, euh, euh, les Israéliens euh, sont très inquiets sur ce plan-là. Pierre Bessnénou, vous m'avez dit, vous avez rejoint Israël
0: euh, il y a une dizaine d'années. La communauté française en Israël, c'est 30 à 40 000 personnes qui ont quitté la France ces dernières années. C'est le chiffre que vous m'avez donné hier. Euh, certaines sont parties après la vague d'attentats qui a frappé Paris. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit de cette communauté française en Israël qui pensait arriver dans l'un des pays les plus sûrs du monde
1: et évidemment, euh, la LIA, le, 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 retour, le retour sur la terre d'Israël d'une partie de la communauté juive de France a connu un mouvement très important à la suite des, euh, de la période de, de montée d'antisémitisme en France, mais en même temps, à un moment où le, le, le pays connaissait une croissance économique absolument formidable, à un moment où euh, les, les, les start-ups attiraient la jeunesse, la jeunesse juive française. Il faut reconnaître que le mouvement de protestation des 9-10 derniers mois, d'une part, et cette tension... Euh, Sur la réforme inquiète. de la Cour suprême. Sur la réforme de la Cour suprême. Depuis 9 mois, le pays est fortement divisé. Il y a des fractures profondes au sein de la société, entre religieux et non religieux, entre gauche et droite. Entre militaires aussi. Entre militaires. Euh, il y a des fractures extrêmement profondes. Ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Lorsque la communauté juive de France a Regardez à, à juste titre, Israël comme, euh, comme un, 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 un endroit où il fait bon vivre, un endroit où euh, la solidarité et l'union à l'intérieur de cette société, un endroit où l'économie avait le potentiel ou a le potentiel que nous connaissons. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, il, il y a évidemment beaucoup de questionnements. Vous êtes un homme de paix, on ne peut
0: pas dire que vous soyez un faucon ou un homme de droite. Pierre nous votre parcours en témoigne la société israélienne pouvait-elle s'endormir sur cette illusion d'une paix durable en ce qui la concernait, et ce qui concernait les Israéliens, sachant qu'un
1: problème, le problème palestinien, n'était pas résolu Non, je pense que de toutes les façons, quoi quelle que soit l'analyse de la situation, s'il n'y a pas une solution au problème, au problème palestinien, euh, l'avenir euh, dans la région reste extrêmement sensible. <rire> Shimon Peres avait, euh, avait l'habitude de dire que euh, euh, être, euh, en, en, entre être optimiste ou pessimiste, il avait fait le choix de l'optimisme, à juste titre. Euh, J'ose encore espérer qu'un jour nous pourrons reparler de paix. Malheureusement, les... ce que nous voyons ces derniers jours reporte de façon très significative euh, l'espoir de paix. Mais en même temps, si je peux me permettre, sur ce chapitre-là, euh, Israël a tout essayé depuis de nombreuses années, a tendu la main à Yasser Arafat. C'était il y a 30 ans euh, les accords d'Oslo. Euh, et ça venait, comme je vous le disais en introduction, après, après Mahalot, après Kiryat Shmoné, où il y avait eu des attentats terroristes absolument terrifiants pour l'époque. Et à l'époque, nous n'avions pas, pas de réseaux sociaux, nous ne voyions pas les choses, mais c'était terrifiant. Et pourtant, Israël a tendu la main. Israël a tendu la main à Mahmoud Abbas, Israël a tendu la main malheureusement, euh, il n'y a pas d'interlocuteur encore aujourd'hui du côté palestinien. Benjamin
0: Netanyahou est intervenu hier à la télévision pour proposer un gouvernement d'union uni, nationale. C'est possible Vous y croyez, vous, qui
1: êtes euh, un Français euh, installé euh, en Israël, Pierre Bessnenou Oui, très probablement. Je pense qu'il y a suffisamment de maturité euh, chez les hommes politiques euh, aussi bien à, à droite qu'à gauche. Mais je ne crois pas que ce soit le sujet. Je crois que le seul, le seul vrai enjeu, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt, je ne qualifierais pas d'un gouvernement gouvernement militaire, mais c'est un sujet purement militaire. La sécurité à l'intérieur d'Israël est fondamentale, et les otages, le problème des otages, c'est le vrai enjeu. Donc, un gouvernement d'union nationale, bien, parce que ça réconfortera nos soldats, ça réconfortera nos enfants, ça réconfortera la, la société israélienne. Mais c'est pas ça qui, qui est la priorité, me semble-t-il. Pierre Besnénou vous avez cité Shimon Perez. Est-ce
0: qu'il y a encore des hommes
1: d'État en Israël, de la trempe de ceux que vous avez connus Malheureusement, euh, je n'en connais pas. Euh, je dirais euh, que les derniers euh, grands hommes d'État euh, en Israël euh, ne sont plus là, mais souvent faire le parallèle avec le reste du monde. Euh, il n'y a plus à euh, pratiquement de Churchill, il n'y a plus de De Gaulle, il n'y a plus, sans blâmer aucun, aucun chef d'État dans aucun, dans aucun pays. Mais ces grands hommes politiques ont, ont, ont disparu. D'une discussion encore avec Shimon Peres, il me disait, mais non, tu te trompes, les grands hommes aujourd'hui sont plus importants et plus grands que ceux que tu cites. Euh, ce sont euh, Mark Zuckerberg, euh, euh, ce sont euh, Bill Gates, et aujourd'hui, euh, les, euh, les réseaux sociaux, les grands chefs d'entreprise ont des moyens et des capacités d'apporter un équilibre au monde bien plus, plus important. Je ne citerai pas Elon Musk avec Twitter, pour différentes raisons maintenant. Mais oui, peut-être qu'il y a d'autres grands hommes. Pierre nous merci d'avoir été l'invité de cette matinale. Je rappelle que vous avez
0: présidé le Congrès juif européen et être président d'honneur de la Fondation du judaïsme français. Merci, merci d'avoir été notre invité. Merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé suivie de nos esprits libres. Aujourd'hui, exceptionnellement, je reçois Marc Ecker, directeur de recherche à l'Institut Français. Et des relations internationales et Françoise imray ancien ambassadeur de france chargé des droits de l'homme il a publié dimanche un texte intitulé le silence des ong une trahison universelle radio classique